0: Всем привет, меня зовут Лера Клевенская, три года я веду блог в Инстаграм и регулярно пробую создавать контент на новых площадках. Я обожаю блогинг, так что в этом подкасте я буду то одна, то вместе со своими гостями рассуждать о том, как создавать контент разного формата, налаживать с аудитории и при этом оставаться собой в блоге. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. сегодняшний выпуск нашего подкаста я снова пишу с гостей и сегодня мы будем обсуждать тему изменений на рынке инфобиза и новый подход к продающему контенту моя сегодняшняя гость это алена волшебница она эксперт по рилс и эксперт по блогингу и еще тоже эксперт наверняка в чем-то давай алена ты сама расскажешь (laughs) в чем ты эксперт всем привет меня
1: зовут алена волшебница и я эксперт по продажам рилз для экспертов и бьюти-мастеров. Ну, вообще, для всех экспертов. По большей степени я не просто эксперт по рилз, который учит создавать Reels. Я эксперт для того, чтобы люди научились, другие эксперты научились продавать благодаря
0: Reels свои продукты и услуги. У тебя недавно был запуск продукта большого, так что у тебя знания прям такие свеженькие и по своим воспоминаниям, и по продажам, и по реакциям аудитории. Ты вот прям по-свеженькому помнишь, как то, что реагирует. Поэтому будем считать, что у меня еще нет опыта создания и продаж какого-то большого продукта, а у Алена уже есть. Но у нас в обеих есть опыт создания услуг, в целом продаж в блоге, вот, и насмотренность какая-то на мир инфобиза. А еще я прямо сейчас создаю продукт, и я, получается, какое-то довольно продолжительное время, я думала, изучала, в каком формате его сделать, что же выбрать, куда пойти, и вообще вот этот вот... Подкаст и в целом, наверное, подкаст сделать, я решила после нашего диалога, когда мы обсуждали, куда сейчас идет рынок инфобизии, потребности аудитории, и в какие форматы. Вот, так что мы будем обсуждать это. Очень хочется сразу, наверное, рассказать, с чего у меня началось такое, прям уже более плотная работа над продуктом. Короче, сначала я думала сделать наставничество, точнее, оно у меня уже есть, но я думала его доработать, расширить, сделать круче, сложнее и самое любимое. Дороже. Дорогие наставничества, тренд 2022 года, наверное от которых, как мне кажется, уже многие устали. Что ты думаешь насчет наставничества,
1: дорогие? Слушай, я вообще вижу, как рынок инфобиза сейчас меняется. Я могу сказать так, что 2023 год станет переломным годом для больших чеков, потому что покупательская способность, она явно сейчас снижается как раз из-за огромного количества «наставников», в кавычках. Потому что люди заходят в одно наставничество, у них там материться можно? Да, можно. Нихуя не получится они (связывается) идут к другому наставнику, в итоге покупательская способность падает, потому что кредитная нагрузка, она может быть только до двух кредитов. (связывается) И, соответственно, люди там заходят в 100-150 тысяч дважды, то есть на них уже висит 300 (связывается) тысяч, они уже просто физически не могут брать дорогие продукты, поэтому тренд 23-го, я думаю, будет на маленькие, низкочековые продукты. И, объективно говоря, ну реально уже это заебало, но... А, мое мнение такое, что если ты реально охрененный эксперт в своей теме, если ты не просто обучился здесь на курсике, здесь на курсике, не буду озвучивать курсы, на которых выпускают вот этих классных наставников, я думаю, все прекрасно понимают, вот из-за этих наставников, короче, такие наставники в этом году под конец года, я думаю, уйдут в небытие, потому что они не смогут продавать, угу. то есть это разовые запуски, разовые продажи, они не могут получить кейсы, поэтому тренд на высокий чеки, он уйдет, но высокие чеки, продукты останутся на высокие чеки, потому что э, реальные да. эксперты своих ниш, они м-м-м. также смогут, и к ним все равно будут ходить люди
0: за их наставничество. Поэтому просто уйдут те, кто в кавычках. Да, вообще, мне кажется, нужно понимать, что любые форматы продуктов, любые форматы оказания услуг, они, скорее всего, не уходят до конца, не уходят совсем, но есть те, кто хорошие, качественные эксперты, которые давно в своей теме, у которых д- дорогие наставничества просто потому, что ну, они уже реально того уровня эксперты, которые не проводят поток за потоком наставничества. К ним, наоборот, очень сложно попасть. Как я помню, когда еще там Ира Подрез, например, проводила какие-то... Она сейчас вроде вообще наличную работу не берет, но у нее были очень дорогие ее консультации, вроде даже какая-то длительная работа. Но это реально ты понимаешь, что вот Попасть к этому эксперту — это просто на вес золота. И я знаю сейчас экспертов, которые делают что-то реально классное, блогеров, которые делают что-то классное, и у них есть наставничество, но это не то, что они прям на этом зарабатывают, типа я, дорогой наставник, дорогих экспертов, 150 тысяч, и мы выведем вас в топы рынка. А у них просто реально классный продукт, и если очень постараться, то можно к ним попасть на их реально дорогой наставник. Слушай, ну я вот
1: расцениваю это так, что, допустим, Ира подрез, возьмем топов, топов рынка, Ира подрез в продажах маркетинга, Леся фетисова. И, допустим, а вот даже они, это люди, которые действительно, ну, суперэксперты. То есть это твердые эксперты своих ниш.
0: Объективно
1: топы. Да, это топы рынка. И вот в их случае наставничество. Я понимаю, почему они убрали наставничество. Даже если угу. они у них и есть, насколько я знаю, у Леси есть, оно стоит миллион, насколько мне известно, ее наставничество. Вот, но оно специально такая цена сделана для того, чтобы на это наставничество не шли. То есть они же специально их да. выводят из обихода, потому что, во-первых, работа вплотную с человеком это очень энергозатратно, то есть ты отдаешься на максимум. Mm-hmm. И люди такого уровня, как Леся и Ира Подрез, им это нахуй не нужно просто, и все. То есть, ну, зачем им тратить даже за миллион? Они намного больше зарабатывают на своих запусках. Ты можешь за день заработать лямов пять просто. Да, то есть они на своих запусках, где у них все супер делегировано, где они просто как эксперты выступают да, в уроках в записи, там проводя какие-то мастер-майды, У-у-у. да, с вип-тарифами. Они зарабатывают намного больше, чем брать человека в наставничество и на него тратить кучу времени. Поэтому а, такие крупные эксперты, а, я понимаю, почему они убирают это либо это нужно ставить миллионов 5, чтобы это было интересно, mm-hmm. ну, а кто пойдет, то есть продать за 5 миллионов yeah. наставничество, это реально сложно, каким бы ты там крутым экспертом не был, блогером, сколько бы ты не зарабатывал, ты 10 раз подумаешь, стоит ли тебе там за 5 миллионов идти кому-то на наставничество, то есть это, мне кажется, не стоит
0: таких денег. Однушка вот. в Петербурге стоит таких денег. Ну,
1: да, 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 да. да. Поэтому такие эксперты, они убирают и делают массовые масштабные продукты, где с ними соприкоснуться можно на VIP тарифов. Это классно, да. Ты там платишь 150, 200, там, 300 тысяч рублей за вип-тариф, но ты напрямую общаешься с создателем. Они могут себе позволить
0: ставить цены на такие тарифы. Я вот когда думала про, типа, наставничество, оно же у меня как бы есть, менторство, оно длится 5 недель, но я и в целом изначально не позиционирую его как что-то, после чего вы начнете зарабатывать миллионы, я выведу вас на новый уровень. У меня и в целом позиционирование в блоге не такое, но я случайно чуть не ушла в эту тему, во-первых, потому что оно вот так вот на слуху везде, и ты, типа, думаешь, блин, Первое, о чем ты думаешь, когда смотришь на такое, блин, реально офигенно, ты его там продашь, буквально пара человек, у тебя уже заработок офигевший. Но потом я, во-первых, увидела, насколько сильно я его усложняю, ну, типа, сколько всего туда хочется внести, чтобы он и для тебя морально ценную стоил. А потом я начала считать математику и поняла, что дорогие наставничества, они не всегда вообще будут окупаться. Ну, то есть тебе нужно вложить деньги, Вложить силы, тебя нужно подключить. Вот это же все дело рассрочки и всякое такое. Это нужно подключить онлайн-оплату, подключать рассрочки, платить банкам комиссии. Естественно, это процентом не такой большой, но все равно. И получается, что уже как-то не очень. И ты либо должен количеством людей брать. Свое состояние можно похерить в этот момент. Либо это будут все-таки не такие большие чеки. И потом ты понимаешь, что там эти дорогие наставничество, они обычно там на два месяца, а не на месяц. И, соответственно, ты должен автоматически свой заработок делить на два А еще что ты делаешь прогрев к этому наставничеству и продажи И что там выходит нифига не там не знаю, сколько, ну, четырёх ты человек по 150 возьмешь, Не 600 тысяч за пару дней, это 600 тысяч за два с лишним месяца. И потом тебе нужно после этого еще отдохнуть. И вот ты считаешь, и такой, угу", уже получается как-то не настолько, типа, это легко и быстро. И это аудитории, естественно, вот у меня даже на мои относительно недорогие, ну, то есть, хотя для кого-то это дорогие, получается находить клиентов, привлекать, ну, как бы без проблем, без рассрочек. Но есть люди, которые просят, а я, как человек, который сам брал обучение в расстрочке и всякое такое, я понимаю, что я бы, наверное, не очень хотела даже, чтобы люди... Там, шли во что-то, что они себе еще не могут позволить спокойно.
1: Ой, давай мы с тобой да. обсудим эту
0: тему, давай. потому что у
1: меня есть свое мнение на весь этот счет. Да, давай, давай вернемся к тому, что ты говоришь, хочется в наставничество впихнуть очень а, много, ну, очень очень много всего, да, да, типа, чтобы оправдать цену. Но я тебе скажу а, такой ответ на вопрос, что а, людям это нахуй да, не надо чаще всего, они вообще не поймут, что ты допихала Людям это нахуй не да. надо Конечно, потому что человек, который идет в наставничество Вообще, который покупает какое-то обучение Он не знает Это вот знаешь, я же в прошлом бравист mm-hmm. Достаточно успешный, да Я на пике карьеры своей ушла В то, чем сейчас занимаюсь Вот и у нас было так же, то есть девочки там пытались свои курсы в обучение все впихнуть невпихуемое, угу. просто огромное количество информации в базовый курс, калористика, курс, химия, всего туда нафигачить, и ученик выходит в аху, и через два дня такой, а что ему, да, ему с этим делать? То есть, ну, информация должна быть дозирована. и то есть некоторые люди приходят на наставничество просто потому, что им да. нужно, чтобы за ручку да. ты провел, да, человека, кто-то за мотивацией приходит, сколько бы ты информации не дал, человек все равно 100% в угу. это информации пользоваться не будет и на курсе то же самое мы сейчас это подтвердили когда сделали вот э, тестовый запуск мы поняли, что половину информации нахуй можно оттуда убрать, потому что она в принципе и не нужна, и как бы они вообще за ней не шли на это обучение, uh-huh. поэтому мы его обкатывали, то есть смотрели, как то или иное будет срабатывать. А Что касается рассрочек. Uh-huh. Рассрочка это боль для того, кто ее дает, потому что давая там рассрочек, вот у меня стоило наставничество 130 тысяч рублей. Мы давали это наставничество, на руки я получала а, за вычетом рассрочки, uh-huh. да, то, что банк у меня забирает процент. В итоге 107 тысяч до меня доходит 130 тысяч минус 2. Забирает банк. Но я на патенте, я как а. бы не плачу налог, uh-huh. потому что у меня не миллион долларов оборот uh-huh. пока uh-huh. что. <laughs> вот, поэтому как бы я на патенте налог я не плачу, но взносы пэшки, я, конечно, плачу 43 тысячи рублей в год, как бы, поэтому считаю, как бы, все равно еще из этого частично что-то вычитается. И наставничество, да, полтора месяца, ну, то есть, там, полтора-два. И получается, что если разделить эти 107, то это 50 тысяч в месяц, ну, типа, нахуя вообще заебываться yeah, за эти деньги, yeah, извините, yeah, пожалуйста. Yeah, yeah. И ты, когда начинаешь это переводить на деньги, потому что у меня консультация на сегодняшний день стоит 20 тысяч mm-hmm. рублей. И когда выйдет подкаст, возможно, это будет уже намного дороже, угу. потому что там очень серьезная угу. работа у меня на консультации идет с человеком, но с железобетонными экспертами, то есть я помогаю усилить экспертность человеку, угу. и то есть такая консультация у меня одна стоит 20 тысяч, так зачем мне брать наставничество на 2 да. месяца человека за там чистой прибыли 100 тысяч, там 50 тысяч в
0: месяц, ну то есть блядь, это вообще невыгодно, то есть нужно тогда... И потом ты думаешь, ты либо должен продавать его за 300 тысяч, да, да. Уже, опять же, и для себя это нужно понимать, и человек Ну да,
1: личная работа в моем случае так точно должна стоить эквивалентно, то есть она должна стоить дорого, но здесь тоже как бы все зависит от целевой аудитории. Допустим, у меня целевая аудитория — это бровисты. Не хочу никого оскорбить ни в коем случае, но бьютикам очень тяжело продавать дорогие продукты. Еще будучи в бровях, почему у нас очень много э, топовых бровистов ушли на пике карьеры? Ну, то есть они выжили максимум уже, что только можно, потому что в нашей сфере э, в бьюти есть денег, как много денег, но в плане там обучения, угу. если ты ведешь обучение, но, блядь, очень тяжело продавать на высокие чеки бьютиком вот поэтому в моем случае я не смогу там 200 тысяч скорее всего даже наставничество mm-hmm. поставить потому что ну не все бьютики смогут себе для них это какие-то космические да, деньги да я, я там это, могу да. спокойно пойти на vip тариф за эти деньги но для той аудитории наполовину, которая сейчас у меня есть это ненормально поэтому я и не вижу смысла в больших наста... ну, в наставничестве мне наверное легче взять ну, группу людей да. с кем я буду там вести вот у меня как раз и делится тарификация на Тариф без обратной связи, mm-hmm. с обратной С куратором и лично со мной Десятка, которую я веду И все, и ты энергетически себя не Растрачиваешь э, классно То есть кураторы работают с учениками Ты за это им платишь деньги То есть ты максимально делегируешь Вообще всю обязанность, э, ну, всю рутину себя снимаешь, все, только записываешь Уроки и только там отвечаешь на вопросы Ведешь лично еще мастер-майнд Для своей группы и все И имеешь по факту эти же деньги Даже больше на много денег, чем ты на наставничестве Будешь просто заебываться в усмерть, да. а, а, плюс еще там на какой-то козе надо индивидуально кому-то подъехать.
0: Вот <с это вот все, знаешь, ну короче. Индивидуальный козе. Ну реально, так и есть. Вот я сейчас у меня будет продукт маленький, то есть это будет практикум там двухдневный до основного тарифа и трехдневный, тоже с мастер мастермейн. Боже, храни мастермейны нас, какой потрясающий это формат и там будет, ну, типа, чатик общий для всех. Слушай, да,
1: ну, я считаю, что продуктовая матрица обязательно должна быть у любого эксперта, вот мы сейчас проговорили, засрали с тобой наставничество, но <laughs> эта услуга в продуктовой матрице да. у меня будет, uh-huh. но это не цель вести на э, эту услугу, то есть оно будет для тех, кто реально там настолько влюблен в меня как эксперта, знаешь, но все равно как uh-huh. бы если тебе ты энерги- свою энергию продал человек, он готов любой твой продукт купить и по-любому будут люди, которые захотят зайти на наставничество, но оно будет стоит дорого, то есть это будет точно больше 150 тысяч стоит, и мы работаем, потому что там я уже буду вкладываться окей okay, в человека, но продуктовая матрица должна быть, то есть э, э, лид-магнит, э, основной продукт и максимизатор, максимизатор это и есть наставничество, лид-магнит
0: может быть ваш контент по факту, угу. да, вот все, кто сейчас нас будут слушать. Я вообще, кстати, поняла, что я и давным-давно и от аудитории вижу и сама не реагирую на лид-магниты, которые отдельными продуктами.
1: Да, ну то есть, ну потому что мы уже в этой теме, поэтому мы не реагируем. Потому что, ну какой у тебя лид-магнит может спровоцировать, подписаться там или Нет, еще что-то. Э,
0: я, еще... <смех> я еще, когда продвигалась таргета, там помню, последнее мое продвижение, было с использованием ритмагнита и биас. И люди подписывались макеты, которые лид магнитом, но ну, они подписывались, конверсия была более менее но как бы никто не писал за ним практически. А еще я поняла, что это в целом действует не очень хорошо потому что человек может прийти подписаться и уйти, ну то есть он посмотрел продукт с тобой не повзаимодействовал и там ты нормально, Да нет, можно не все сделать самому. Но я внутри. считаю, что
1: лид-магнит это ну в экспертных блогах лид-магнит это и есть весь контент. Да, это, да, вот типа, магнит суть же бесплатно, бесплатно, то есть и по факту твой бесплатник это твой контент, то есть твоя экспертность. Единственное, же пожалуйста, не кормите людей бесконечной пользы, да. не нужно им рассказывать то, что вы еще потом и отдаете за деньги. Вы, если вы будете давать пользу бесконечную. люди у вас просто не будут Николько. ничего покупать под они пойдут покупать к другим кто просто классный эксперт то есть вы их прогреете но на продажу к другому человеку они пойдут то есть покупать поэтому Трипвайер, то есть нужно же вести а, ну, продуктовая матрица, все, поэтому должны быть низкочековые продукты, чтобы аудитория с тобой познакомилась, то есть они попали в твой контент, если у тебя там классно все экспертно выстроено, а, то ты интересом начинаешь закрывать, угу. да, человек идет по этой воронке твоего контента а, и... Первое, с чем он может с тобой познакомиться, это с каким-нибудь бюджетным продуктом, потому что не сразу люди сходы готовы брать консультации по 20-30 тысяч, или тем более заходить в наставничество А еще и
0: не все готовы к этому, вот еще замечаю, мне пишут люди, они такие, "Здравствуйте, у вас есть консультация, потому что все привыкли, что вот блогеры, эксперты делают консультации Я такая, есть, но типа я смотрю на аккаунт человека или на его запрос, я говорю, ну вам не подойдет, ну типа реально, она во-первых и стоит я понимаю, что новичкам вот просто брать... И вот у меня сейчас 15 стоит консультация, но я их тоже сейчас уже не, ну, типа не привожу почти. И как бы и новичку, который вот только-только, ему это невыгодно брать. И мне невыгодно брать человека, который ну типа не сделает, скорее всего, результат, потому что ему нужно ну, дольше-больше вкладываться.
1: Вот. вот, Знаешь, почему мы так мыслим с тобой? Потому что мы болеем за результат наших клиентов. Да. Для меня важно не заработать бабки с клиента. А для меня важно, чтобы человек получил результат, неважно какой. У меня цель, чтобы человек что-то взял от этой консультации. Я тоже да. отказываю А людям. когда ты типа, уходишь просто с квадратной головой? типа? А моя самая большая ошибка была в старте, когда я начала вести консультации, то, что я брала всех. И я очень быстро выгорела от этого, потому что угу. вообще проблема консультации да. на самом деле, почему, опять же повторюсь, почему нужна продуктовая линейка? Потому что проблема консультации какая? Вы-то их запустили, все классно, у вас есть консультации. Но но кейсов вы практически не получите с них, потому что вы даете на консультации огромную информацию, которую человек должен обмозговать, то есть он может только через месяц дойти до этой информации да, да. и что-то начать применять, потому что я, например, такая, я
0: сразу не могу применять знания, которые новые получаю. Не, они вообще знают, что я тебе скажу, что я по своим клиентам заметила, что они примерно начинают получать... Э, мы вот на прошлой подкасте с Аней про это говорили, что у каждого продукта есть типа цикл, за который происходит изменения. И вот я заметила, что консультация это примерно 2-3 месяца вообще. Ну, то есть тебе еще нужно отслеживать, чтобы кейс сделать. Ну, человека, и поэтому... Сделан или сделан. И точно ли это из-за тебя, а может быть он где-то еще там был? Конечно. Или, ну, типа, и людям будет не так доверительно тебе, типа, ага, фига, что ты тут присваиваешь себе результат, который человек через 3 месяца сделал. А по факту он что очень... Ну да, но консультация просто момент в том, что если к тебе
1: пришел новичок, и ты на него вывалил просто все как у меня это было, у меня консультации раньше шли по 6 часов, и это был пиздец, если честно, я из-за этого еще выгорела, да, и поэтому я начала делать большой продукт, потому что, ну и плюс кейсов было очень мало, потому что я вываливала, я вываливала топовую информацию на людей, потому что все после консультации были в ахуе, у меня у девочек по 20, там по 30 листов было исписано после консы. Да, это классно, но в рамках а, там 6 часов вылить информацию, которую по факту человек должен пройти за несколько недель, это не будет да. работать. И то есть какая бы классная инфа не была, вот у меня, кстати, на обучение на моем в итоге пришла девочка после консультации, она говорит, информация была заебись. Но она говорит, но ну я ничего не смогла сделать, потому что потом что, ты типа остаешься один на один с этой информацией, что потом делать? Поэтому на консультации я тоже не беру новичков. Я беру людей, которые уже как минимум упакованы, нормально, более-менее упакованы, под которых да. я могу простроить стратегию. Все, И которые ее возьмут и Которую сделают. Которые не нужно
0: объяснять, что, да, типа, что тебе нужно... у тебя должна быть информация про твои да. услуги,
1: в шапку, да, 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 имя да. и чем да, ты занимаешься. Да, да, то есть элементарщину.
0: Вот поэтому для этого
1: у меня есть и большой флагмановский курс, но и в рамках одной консультации это тяжело дать. Ага, Да. Поэтому, да, консультация — это такая история тоже, знаешь, для искусства избранных я бы так сказала, может кого-то это сейчас заденет, но это не, явно не для новичков, это для людей, которые да. не а однозначно. Поэтому я тоже многим отказываю, мне сейчас пишут, а я как бы такая, Бля, нет, я говорю вам нужен курс.
0: А давай вообще обсудим, от чего еще зависит продажи, продвижение. Мы с тобой обсудили уже такой более технический момент, это продуктовую матрицу. Uh, мне кажется, стоит еще обсудить энергию, на которой человек продвигается и продает. Да,
1: энергия. Я тоже еще хотела поговорить и сказать важность энергии. Вот давайте на своем опыте расскажу, что когда у меня ролики набирали даже ну, там, по 300, по 100 тысяч, ну там разные просмотры, у меня же узкоспециализированный mm-hmm. блог был, типа бровист, блядь. И я могу сказать, что рилсы классные получаются, то есть на энергетике. Ты когда смотришь рилсу, вот даже у тебя рилс с наушниками, которые вот когда ты маршала купила, а почему он у тебя так ага. много набрал просмотров и Он, по-моему, продолжает у тебя до сих пор расти Я реально,
0: я мощно кайфую Да, потому что этот да, ролик, я сама мстят. его раз
1: 10 пересмотрела Да потому что там энергетика Типа энергетика счастья Ты там такая офигенная, расслабленная То есть там такой вайп кайфовый И людей цепляет энергетика Поэтому этот рилс набрал столько просмотров И когда ты делаешь на такой кайфовой энергии что-то У тебя всегда рилсы будут залетать Всегда
0: алгоритм будет работать на тебя Это Вообще не только, да Не только даже рилсы, а вообще в целом любой контент, я вот замечала, что я могу что-то снять Что хорошо залетит, от чего, ну я просто Реально прям покайфовала мощно, сняла И потом я смотрю, люди начинают снимать что-то похожее А у них, ну типа я понимаю, что у них это не залетит Не потому что они плохо сняли а потому что это просто сделано.
1: Ну, потому туда... что, во-первых, энергетика, во-вторых, повторили. А, вообще, повторение. А, очень мало людей, которые трансцендеры, которые задают тренды или умеют качественно их адаптировать. Слава богу, мы относимся к трансцендерам, потому что сейчас я подуныла, конечно. Вот, но надеюсь, я скоро вернусь к какими-то, потому что я много трендов запустила в свое время, которые пиздец, как раз летели по инсте и по ТикТоку. В итоге mm-hmm. ушли в ток да. Обычно наоборот происходит. Вот. И проблема в том, что люди повторяют. То есть они повторяют вайп, пытаются повторить, а это неповторимая история. Они повторяют смыслы один в один, вместо того, чтобы адаптировать под себя. Угу. Ведь понятно, что ну создавать там каждый день что-то оригинальное, это не создашь, но это ни один человек не способен на это. Это правда очень трудно. Но... Блять, можно же грамотно, это же все адаптировать под себя, люди под копирку, ну, это навык, это учиться этому нужно, это нужно развивать менталочку свою для того, чтобы стать трансцендером, для того, чтобы и еще... Отпишитесь нахуй от всех, кто в вашей нише. Вот это моя рекомендация, потому что все начинают себя сравнивать.
0: Да, да, это пипец, это такой пузырь, это просто жесть. Я, он, у меня лежит идея для этого релса, типа, где искать идеи, искать идеи в своей нише, искать идеи в чужой нише, искать идеи, да, идеи да, в своей да, жизни, да, блядь. Это такая жизнь. Вот это охуенно. Когда ты сидишь в пузыре из своей экспертности, это, ну я не знаю, что, что хуже убивает. Может быть, только если ты сидишь в обществе своих токсичных одноклассников. Слушай, ну это правда пипец, потому что... Короче,
1: мне кажется, все с этим сталкивались, и я сама через это проходила э, не раз, неоднократно, когда ты смотришь на своих коллег либо конкурентов, кто как это называет, и я из-за этого вот сейчас от всех отписалась, от конкурентов, которые меня трегерят, ну то есть чей контент меня дергает, И я понимаю, что я начинаю на них засматриваться, и типа теряю uh-huh. себя в этом. То есть я перестаю видеть и реально, что я хочу показать, как себя проявить. То есть мне кажется, вот они все сделали это, мне тоже это надо, uh-huh. нахуй. Да. Отписываться нужно от всех, кто как-то как-либо как триггерит. Я подписана сейчас на людей, которые меня вдохновляют, которые меня... Ну я смотрю, и мне кайфово от них, от самого человека, от контента uh-huh. человека, да, что он несет массы. Вот. И это, наоборот, наполняет. Поэтому я рекомендую в аудитории, кто нас слушает, ну, реально отпишитесь от тех, кто вас триггерит и от кого вас прям передергивает, Вы смотрите и начинаете себя сравнивать, может быть, где-то завидовать, может быть, уходить в себя, думать, что вы не такое, блин, у вас не так классно. блять уникальность. Должна быть уникальность у каждого. и Эту уникальность можно только раскрыть, когда вы реально услышите себя, перестанете сравнивать, все видите. Ну, то есть, вот здесь классно технику гончей лошади использовать, когда вот эти створки у глаз... И ты, типа, видишь только вперед ты по бокам не смотришь. Вот ä, все конкуренты, все, кто трагерят, это те, кто по бокам. Uh-huh. И вот от них нужно абстрагироваться для того, чтобы создать и выявить свою
0: уникальность. Вот, кстати, смотри, мы на этой теме уже как раз-таки подошли к контенту, контент сейчас обсуждаем, и ты тоже, да, говоришь про энергию себя. Я вот поняла, что, короче, люди, которые хотят себе миллионы просмотров, 10 тысяч подписчиков за месяц набрать... Они вообще забывают о том, что это люди к тебе придут. Это Прикиньте, домой придут 10 тысяч человек. Тебе нужно со всеми поговорить, всем ответить, всем дать стаканчик водички. Это просто пипец. Это настолько тяжело. Я помню, когда у меня залетел ролик, и я вижу, что он набирает, набирает, набирает. Ну, то есть он набрал миллион не в течение месяца или двух, он набрал миллион в течение, наверное, недели, ну, недели-двух, наверное, может быть, даже меньше. И это капец, ты приходишь, к тебе э, очень много внимания, очень много комментариев, комментарии разные. И, короче, да, когда вы хотите какие-то большие себе цифры, вы понимаете, что за этими цифрами будет стоять что-то. И, и даже вот то, что вы хотите, заявки, вы вообще подумайте, сможете ли вы обрабатывать больше. 10, вот 10 заявок в день вы сможете обрабатывать. 10 человек вам придут, 10 человек вам зададут вопрос. У 10 человек будет чуть разное, он отличается. Вам каждому нужно ответить, каждому нужно что-то спросить, с каждым нужно вести диалог. Это не то, что типа вот ты на сайт переводишь, там человек кликает и покупает. Нет, вы сами с ними общаетесь. И когда вы приводите вот такую огромную аудиторию, вообще с ней, ну, типа, нужно понимать, что... Ты не сможешь сразу с ней со всей взаимодействовать И это может быть очень сильный удар на кукуху И да, к чему, к чему я говорила Что вот когда у меня залетел рилс И у меня все очень сильно хорошо пошло ну, естественно, оно пошло не только из-за того, что ролик залезел, а из-за того, что у меня и были знания, навыки, экспертность до этого хорошая. Я, ну, естественно, начала очень много работать, запись полностью закрыта на месяц. Почти на два ближайших я на второй не брала, просто обычно. И я работала, 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 я понимаю, что я там, типа, в декабре к концу года я просто почти выжатый лимон, я понимаю, что я нахожусь на грани, типа, выгорания, которое прям, ну, такое, что ты не можешь открывать Инстаграм. Почти что вот так было.
1: Я тоже, я тоже через это прошла,
0: понимаю тебя. И хороший, и хороший контент, и желание покупать у людей появилось снова тогда, когда я отдохнула и начала да. и Я начала делать контент, который мне жутко нравится. Да, самой. вот я
1: сейчас тоже нахожусь в этой стадии. Три дня я хожу каждый день в зал. Я вообще себе взяла сейчас привычку, заставляю себя ходить угу. в зал каждый день для того, чтобы просто кардио хотя бы делать. Это угу. мне дает энергию. Вот. Угу. И... Блять, начинают просыпаться какие-то идеи. То есть ты реально начинаешь слышать себя, Да-а-а-а-а, у тебя идеи, ты да-а-а, начинаешь кайфовать да-а-а-а-а-а-а. от всего вокруг, потому что м-м, если люди чувствуют, люди не дураки. энергоменталочка чувствует других людей. У всех менталочка хорошо развита, она чувствует других людей. И, как правило, обратите внимание, за кем вы больше всего смотрите. Скорее всего, за людьми, которые налегке. Типа они все такие волшебные, легкие, классные, там что-то разъебывают или еще что-то. Вот у них жизнь кипит по ощущению. Вот. И очень важно вот именно в этом состоянии создавать контент, тогда он набирает просмотры, тогда он берет отклик, даже лайфстайл, контент такого рода, он все равно приносит целевую аудиторию, потому что люди чувствуют тебя, вот, и какой контент вообще создавать, да, у нас там в какой-то момент разошлись с тобой мысли, когда мы в переписке это обсуждали, ну не то, что разошлись, ну, по поводу контента, то, что мы обсуждали. Ой, я типа, уже... Типа,
0: когда я сказала... Да, не помню, но вообще... Ну, я понимаю, что у нас, естественно, могут быть разные. У нас разные потребности, разные исходные данные, разные нам нравится. И поэтому-то я и на подкаст, потому что хорошо обсуждать разные точки зрения. Вот. Я не помню, в какой момент именно у нас рождался кон... вот этот вот вопрос по поводу контента. наверное, на лайфстайле на чем нибудь таком? Потому что я реально, я за лайфстайлом наблюдаю вообще спокойно. Он мне прям нужен. Ну, то есть я поняла, что я часто даже не могу не подписываться на людей, у которых я хочу что-то купить. Я просто захожу в список предзаписи и типа жду. А вот люди, на которых я подписана, я у них редко что-то покупаю, наоборот. Вот, есть очень... Но потому что как mm-hmm. раз и
1: должен быть баланс экспертного и лайф-контента. В общем, что я заметила, что, безусловно, должен быть баланс экспертности и лайф-контента. Не то что лайф, трендового какого-то контента. Ну, Окей, okay, лайфстайл, да, который все равно к чему-то ведет по мета Нет, no, нет,
0: да, я, я бы все равно, я бы это все равно называла лайфстайлом, потому что, по сути, я работаю, я создаю подкаст, это мой лайфстайл, и я показываю это, но все равно, я не то, что показываю, типа, вот, проснулись, улыбнулись, там, ну, абсолютно не нагруженный смысл контент. Это лайфстайл все равно, но мы просто, получается, из позиции не наставника или учителя, когда мы к чему-то учим, такие, да, вот мы сейчас вас знания вам передадим, а когда мы просто делимся. Но это же все равно очень типа очень сильно влияет на людей и очень сильно влияет на восприятие нас. Потому что если люди даже в лайфстайле нашем видят важные для них вещи, они это потом перенесут на нашу экспертность. Ну, конечно, это мета-сообщение. Вот как раз в лайфстайл-контент
1: нужно закладывать определенные мета-сообщения, через которые аудитория будет понимать. То есть, ну, через картинку уже можно много заложить. Грубо говоря, и в картинке можно показать, я не знаю, можно показать хуйню, как ты готовишь какой-нибудь салатик, а ты эксперт там, я не знаю, по продажам, например, и там наложить какую-нибудь аудиодорожку, мотивация, да, вот мотивационные ролики, можно там готовку, готовку какую-нибудь смонтировать под эту мотивацию, а можно смонтировать, где ты, я не знаю, сидишь за компом, Едешь в такси, там, и, не знаю, общаешься с кем-то, да, просто ролик разных картинок. И эти ролики по-разному абсолютно сработают. То есть, одна аудиодорожка сработает по-разному. Вот. И в первом метасообщении будет вообще непонятно, на какую аудиторию да. Да, этот ролик залетит, а второе четко на твою ЦА, потому что люди сами дебят с кребитом сведут, да. когда увидят эту картинку, что ты чем то очевидно, занимаешься, что ты как-то классно живешь, что, ну-ка, я зайду в блог и посмотрю, чем этот человек занимается. Поэтому твой контент, он не лайфстайл на самом деле. Да, они просто у тебя очень, может быть, ты сама не до конца это осознаешь, я не знаю, но у тебя через мета-сообщение, почему к тебе четко циатвое приходит, у тебя мета-сообщение хорошо выстроено, то есть ты правильный смысл доносишь в своих роликах, ты интуитивно, наверное, это просто чувствуешь, что тебе нужно
0: показать. Давай, вот про контент немножечко поговорим Э-э, и про контент продающий как раз таки, да, вот что раньше продавала, а что сейчас продает и почему? Ну, точнее вот почему мы уже обсудили, что люди устали от многого, экспертный там не продает, потому что, ну, экспертная экспертность. Нет, он продает этот комп- ну, контент. Не, не всегда и не все, вот, но я, наверное, так в целом говорю, что как это раньше было, что раньше это был один из основных вообще, то есть вот только так мы даем экспертность и потом продаем на этом. Меньше было людей, которые без этого Слушай, я никогда не придерживалась Тому, что только экспертность
1: нужно Давать и пользу, я считала, что всегда Должен был быть баланс в контенте Баланс, ну смотри, давай поделим Сразу людей на две категории Есть люди, которые хотят, им нравится вести блог, им нравится создавать контент, они от этого кайфуют, они хотят понимания, они хотят просмотров, они хотят аудиторию. А есть категория экспертов, которые не хотят плясать с бубном в контенте. И для того, ну, для первой категории, для второй абсолютно разный контент приемлем. Да, да да, да, да
0: это сто вот. процентов Я вот из тех людей, которые просто любят да, вести Ты блог, первый. И ко мне больше приходят люди, которым, которым еще и по кайфу, и они хотят типа тоже там по кайфу вести. И но я тоже отношусь
1: не... к первым, несмотря на то, что у меня такая, ну, я нахожусь в такой серьезной экспертной нише uh-huh. то есть у меня рилс, но она узконаправленная, то есть для экспертов, да, я учу экспертов проявляться в блоге, и я могу научить по-разному. Могу научить проявляться, как это делаешь ты и я, а могу научить так, чтобы... Ну, человек просто зарабатывал на этом деньги, показывал, вот он эксперт своей ниши, и он просто привлекает аудиторию на свои продукты без танцев с бубнами, без вот этих тупейших роликов юмористических и так далее.
0: Ты как будто наши танцы с бубнами называешь.
1: Ну, слушай, но для нас это естественно, эти танцы с бубнами, понимаешь? Это Для нас это кайф, мы кайфуем от этого ну да, процесса, да, да. мы кайфуем от создания этих роликов, а есть люди, для которых это неестественно, ну то да. есть, понимаешь? И это норм. Да, поэтому я И еще раз норм, вернусь, важно. поэтому я сейчас буду разбирать людей на архетипах на своих обучениях, потому что каждый архетип, вот я, например, по архетипу шут. Я стопроцентный шут, у меня там по астрологии везде, кто верит в эту историю, я везде шут, блядь, я такая э, стендаперша просто, вот, и, ну, то есть, нужно же знать, как пользоваться этими архетипами, и, то есть, под каждого архетипа есть свое понимание контентной части, то есть, и, соответственно, как бы, то, что подходит шуту, не подойдет какому-нибудь магу. Да? Это будет... Да, это будет совершенно... Это будет такое,
0: так. блядь, ошибка 404. Ну просто. И это будет странно. Это будет супер странно Давай объясним на каких-нибудь простых примерах, что люди поймут, которые архетипы не понимают. Это как если бы... Какой то пример можешь из жизни привести, чтобы было прям понятно на таких простых э, образах? Слушайте, ну вот из простых образом, с кем-то я вчера обсуждала тему. А, со
1: своим партнером с продюсером мы угорали просто, там, рассматривали контент, мы делали мою распаковку экспертность Я и скидываю, говорю, вот смотрите, я сейчас скину врача, посмотри его контент, я говорю, и вот какие ощущения вызывают его контент. Он, короче, там разыгрывает роли, типа, вот он разговаривает сам с собой, переодетый, и там «Доктор, расскажите, пожалуйста, вот, а что будет, если сделать то-то, то-то?» И он такой «Да, дорогой, блядь, вот такая хуйня!» И то есть ты смотришь этот контент, и для него это так неестественно, что ты ловишь кринж, блядь, полнейший, когда смотришь этот контент такого кринжа! И я не понимаю, типа, ну, какую целевую аудиторию, такой, как контент И для меня, например, ну вот, это не соответствует его архетипу, потому что по мне так это архетип какого-нибудь любовника. Если мы говорим о архетипах, то что я его вижу там в контенте другого человека, который его постоянно показывает, этого врача. Совсем в другом архетипе, там мудреца, любовника, но явно не шута, а он у себя в контенте шута показывает. И mm-hmm. это неестественно для него, это ну, реально кринжово. И у меня вот продюсер моя смотрит, говорит, господи, мне стыдно смотреть эти ролики. Она говорит, снимает, а она мне, реально так и есть, вот. Поэтому не нужно делать то, что типа все считают сейчас актуальным, классным, а нужно чувствовать в первую очередь, какой формат тебе подойдет твоему естеству, твоему
0: внутреннему, вот. И я бы еще сказала, следить не только за тем, что тебе подойдет, а что тебе подойдет сейчас. Вот, например, осенью я придвигалась, мне было прям комфортно. Ну, вот, там тоже Там скорее не шут был, там скорее был славный малый, хоть через юмор. Вот. Но мне было прям супер комфортно в этом. А потом я такая, а я что-то больше не хочу только шутить. И что-то мне уже в этом некомфортно. Хотя я пыталась еще, типа, я несколько роликов тоже сняла, типа, там, через юмор, в том же формате, в котором я раньше снимала, и я понимаю, что сейчас не заходит. И такая, блин, опять опять нужно Поэтому меня. у нас
1: три основных архетипа, и мы в разных случаях жизни обращаемся к этим архетипам поэтому не всегда нужно снимать... Да,
0: я такая, блин, опять да, только менять. если
1: ты шут, значит только да, шутим. Пытаюсь, да. Нет, конечно. А, безусловно, контент может быть разнообразный, экспертность свою можно доносить по-разному. Плюс контент на часть, она же делится и на рилсы, и на сториз, да. и на посты, и на все. И там везде, если проявляться по архетипам, можно закрывать очень железобетонно. Ну и плюс, а, если ты четко соответствуешь своему нутру, архетип же просто подсказывает, mm-hmm. лишний раз тебе напоминает, кто ты. То есть это не значит, что вот как кто-то там где-то написал, нужно этому следовать.
0: Давай вернемся к контенту, да. продающему, не продающему. Вообще такое связка слов продающий контент. Я так боюсь делать продающий контент. Мне страшно делать продающий контент. Хотя да. продающий контент это очень много всего. И, и это реально не то, что ты такая. Мои услуги, покупайте. Это не все. Не, не, не только продающий ну, контент. Ну, конечно. А продающий не
1: контент, контент он может же через все строиться. Может прямые триггеры быть, да, которые бьют четко в боль целевой аудитории. Это прям, ну, железобетонный прямой продающий контент. А есть продающий контент аккуратно Я бы так его а, назвала. Это контент, как у тебя, например ролики, где ты через мета сообщения доносишь определенный смысл своей аудитории, и люди уже сами по менталочке сводят, заходят к тебе блог и понимают плюс-минус, чем ты занимаешься. Плюс там шапка профиля, она же у тебя продающая, то есть сразу понятно, чем ты занимаешься и что у тебя в целом можно купить. В этом смысл. Я по большей степени сейчас за то, чтобы через мета-сообщение продавать. Безусловно, если вы железобетонный эксперт, ну, который не хочет танцы с бубнами делать, как мы с тобой делаем, то там можно чисто на основе более целевой аудитории, за потребности продавать на любые чеки и в этом ничего нет плохого да? Да. эти эстетичные триггерные формат эстетик плюс триггер это самый простой формат это когда эстетичное mm-hmm. видео где ты просто улыбаешься, прошелся, пошевелился И триггерный да, текст, да да. да? да, и типа смотри описание. описание Я на самом деле ничего не вижу такого в этих роликах Они, конечно, подзаебали Потому что часто в
0: описании какая-то хуйня написана но Да, вот мне кажется, самая большая проблема у них Это то, что в них реально, ну типа все одно и то же да? Когда ты делаешь что-то прикольное Я недавно сама сделала такой ролик Он мне сейчас почти до сотки открутился
1: Ну, супер, потому что текст тоже влияет, продающий текст это очень важная часть, смотря как ты его пишешь, он должен меняться, и именно вот в таких роликах только продающий текст, вообще смысл в тексте закрывает полностью, да, потребности аудитории, поэтому если ты, ну, эксперт, и ты не хочешь создавать другой формат, у тебя элементарно времени нет, потому что реально для меня странно, когда юристы, экономисты, доктора и другие железобетонные эксперты своих ниш начинают клоунами быть в своем контенте. Зачем? Мне не нужен клоун, мне нужен эксперт в той или иной нише. То есть я обращаюсь к юристу, чтобы он решил мою проблему, правильно? Я обращаюсь к стоматологу, чтобы он, ну то есть я... Мне пухой на шутки стоматологом. мне важна его экспертность, я захожу в блог, вижу, что он классный стоматолог, он там объяснил с экспертной точки зрения, что это так 5 10 безусловно, он в игровой форме это может подавать, угу. да? более интересно. то есть проявлять себя с точки зрения, ну, эмоциональности как-то себя подавать классно, это, ничего плохого в этом нет, вот. Но бесконечные танцы с бубнами, типа, хочется спросить, блядь, когда ты работаешь вообще, если ты вечно ролики-то записываешь, там, где ты друг с другом разговариваешь, ну, сам с собой, типа, в разных переодетых вещах, ну, короче. Вот, поэтому эксперты все таки должны быть экспертами. Если они не хотят танцевать в блоге, то просто нужно упаковать свой блог вечным контентом и, там, два-три раза в неделю постить рилсы. Тут же, понимаешь, еще экспертные ролики... А все должны априори понимать, что экспертные ролики, они не набирают больших просмотров.
0: Да, да, и чем уже экспертность, и чем менее креативный, ну, то есть может быть какая-то узкая тема, но креативный подход, он высоко высоких хорошо. Но вообще, в целом, да, нужно понимать, что вы не везде будете набирать 100, 200, да, 300 тысяч просмотров, да, да, вам да. может быть достаточно 3-5-10 тысяч просмотров. Конечно, да на самом деле на полторы там тысячи.
1: Короче, что я поняла, допустим, вот эксперт, вот ко мне приходят и говорят, блин, у меня ролики не набирают просмотры. Я захожу, у нее там тысяча, полторы тысячи просмотров. Я говорю, а сколько сторис тебя смотрит? Она такая, ну, типа, 200 человек. Я говорю, ну, ты же понимаешь, что это в 5, да. в 6, в 7, в 10 раз больше, чем смотрит старис. Да. Да, да, да. типа по офиги. факту, если ты... Это намного больше
0: охватывает. Да, то есть
1: люди смотрят. почему-то забывают да. о том, что тебе нужно пилить там 15 сторис в день, которые уже уже всех блять тошнит вот и можно сделать один классный ролик который который ты по мета сообщению либо какой-то смысл внесешь в этот ролик текстом добьешь человека mm-hmm. и пустишь его по воронке в своем блоге грубо говоря там отправишь в актуальное посмотреть или там какой-нибудь чек-лист подаришь или в телеграм отправишь к себе и тебе не нужно 24 на 7 сидеть в своем блоге да если ты эксперт а, пуху у тебя все равно там полторы-две тысячи набрали у тебя все равно четко твоя ца увидела эти ролики. Если ты доносишь правильно смыслы, у тебя есть продажи с этих просмотров, то есть это больше, чем сторис тебя смотрят. Люди почему-то про это забывают, вообще и не делают на это акцент, но только ноют, что у них ролики не набирают там 100, 200 тысяч просмотров.
0: Давай подведем какие-то итоги, что мы вообще видим сейчас в будущем продуктов, что сами возможно хотим создавать и что будем делать, и какой контент все это будет продавать. Ну давай я
1: быстренько выскажусь, сто процентов продуктовая матрица должна быть у любого эксперта, кто что-то продает. Тысяча процентов. Да, то есть это должен быть бюджетный продукт, флагман, ну неважно какая, у меня большая продуктовая матрица, то есть я ее сейчас выстраиваю.
0: Еще по потребностям. Конечно. Чтобы и... разные потребности. Заправила. Конечно. Что, например, я уже не пойду на большие обучения. Мне нужны либо точечные какие-то, либо глубокие, но тоже по одной теме. Я, я не хочу идти, на, например, на курс по э, там, созданию роликов, видео, именно не рилсов, а видео снимать какое-то классное, красивое, творческое. Мне не нужно, чтобы мне там объясняли про личный бренд, э, упаковку блога и все все подряд, и как залетают рилсы. Вот. Либо мне нужен какой-то небольшой продукт, когда я сразу вот просто беру, что-то конкретное подтягиваю, новенькое вспоминаю.
1: Ну, это вот как раз для этого и нужна продуктовая матрица, потому что, допустим, у меня консультация точечно закрывает, да, один вопрос, связанный по воронкам рилса, по большей степени. Там сейчас я еще вебинар планирую делать, который будет записить бюджетный продукт, продаваться тоже на одну тему. И есть большой продукт, где мы как раз учим упаковки блога, то есть всему, что ты перечислила, потому что вот нам с тобой это не надо, но есть люди, которым это нужно, да, по потребности. То есть каждый продукт должен отвечать определенной потребности аудитории. Это факт. Я бы делала сейчас упор больше на бюджетные продукты, потому что они будут легче продаваться, больше будут с них доходы и меньше заебов, mm-hmm. потому что это можно сделать разово и... Заебов реально меньше. Да, ты сделал это разово и там типа пустил, если человеку нужна обратная связь, то он идет на следующий этап вашего продукта, который стоит уже намного дороже, когда вы отдаетесь mm-hmm. лично, это должно стоить денег. Все. Через какой контент? Ну, контент может быть разный, там же разные куча разных форматов, но я считаю, что нужно делать вечный контент, независимо от того, блогер ты, эксперт, ну, типа, хочешь ли ты быть блогером и плясать, там, перед своей аудиторией, или хочешь ты быть просто экспертом и, там, выходить в сторис раз в неделю. Должен быть обязательно вечный контент, когда человек, типа, попадет в блог, чтобы он сразу все посмотрел и закрылся, независимо, есть ты сегодня в блоге или нет тебя сегодня, да, в сторис, ну, или вообще, там, выложил ты сегодня релиз или нет. Вот, поэтому обязательно мое мнение — это создание вечного контента, который будет на на работу
0: на тебя. Я уже не могу не закреплять актуальную историю. <laughs> я сделаю что-то прикольное, а потом такая, думаю, да как же ж я это вот оставлю без внимания других людей закреплить. <laughs> ну, потом меняю ну, по-, по порядку, конечно, все. Ну да, вообще, типа, ск- вот я даже у клиентов вижу, сколько у них классного контента, и они его берут и не закрепляют. Я такая, вы чего? Это такое классное сделали, давайте-ка закрепляем. Потом люди придут, они с вами познакомятся. Такой, и там, это либо какая-то продающая история, либо ваша личная история офигенная, которая просто, ну, Связи добавляет нереально Либо это реально что-то а сколько полезное. воронок можно а на скока... это делать бесконечно да, а сколько воронок можно потом на это поделать Просто Более
1: золотое Ну вот поэтому я зато. то чтобы, да, человек вышел а, В контенте, а, так сказать, разъевал В сторис, закрепил это В вечный контент, и все И эти разгончики, mm-hmm. аудитория новая Будет всегда видеть, заходить и видеть Вот, потому что я все-таки, я против того, чтобы Сидеть постоянно в сторис, потому что у меня лично Это занимает очень много времени И, а, ну, я хочу жить У меня реально очень много времени уходит На то, чтобы выкладывать сторис Делегировать я это никогда не буду Я
0: вот тоже, я вообще люблю сторис, я люблю придумывать что-то В целом что-то свое
1: пожалуйста,
0: делайте контент. Ну, например, вот реально я тот человек, которому, если я не делаю контент, значит, я плохо себя чувствую, значит, что-то не так. Вот. Но это чисто, так. я понимаю, что это мой подход. Вот, и да. Я тоже за то, что, типа, делайте. Больше вкладываться в качество, в упаковку, в коннект с аудиторией, в цельность всего вашего контента, а не просто пулять и постоянно закидывать чем-то свою аудиторию. Все верно. Вот. Так, Такое бы я, наверное, Конечно, абсолютно согласна, абсолютно поддерживаю. Вот. Ну что ж, спасибо, что пришла, спасибо, что мы поговорили, и спасибо, что поделилась тем, что ты видишь, тем, что у тебя есть с твоего экспертного взгляда, реально экспертного блогера, ну, бл- на ведение блога. Можешь тоже, наверное, сказать что-нибудь в напрощание чтобы мы споко- спокойной душой... Могу сказать... Ну,
1: во-первых, я тебе благодарна, что ты меня пригласила, потому что это тоже, знаешь... Для меня впервые что-то новое, я очень рада, что я здесь, <свят> <свят> что я заинтересовала тебя как эксперт, которого можно пригласить на подкаст еще и на такой длинный, я надеюсь, нас послушают люди останутся довольны, вообще какие-то инсайты словят от того, что мы говорили, вот. Ну и подвести итог от себя, я хочу сказать, что самое главное быть собой. Да. Вот. Неважно, эксперт, вы, или блогер, или там эксперт-блогер кто угодно. Вы можете быть кем угодно, главное быть собой. Все. И никаких ограничений, установок себе не ставьте. Вот что я еще хотела сказать: что. Не нужно себя ограничивать и там типа какими-то mm-hmm. правилами.
0: Делайте, как чувствуете, будьте собой. И тогда все будет получаться. Да, типа правила, ограничения, рамки, направления, они должны быть направлениями и помогать вам, а не давить и об- обрезать как-то то, что вы хотите делать. А, спасибо, что послушали. Все ссылки на нас и на наши соцсети будут в описании. Заходите в гости. Также мне будет очень приятно, если вы поставите сердечки, звездочки или отметку в сторис. и полезно, если напишите обратную связь в комментарии к выпуску или лично мне в директ. Еще раз спасибо за прослушивание, еще встретимся!